0: Hallo Aliki, ich heiße Maike und wohne in der Nähe von Hamburg und bin gerade durch Zufall auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Finde ich total spannend und freue mich auf sämtliche Folgen, unter anderem deswegen, weil meine Tochter Kaya seit Januar in Neuseeland ist, die lebt in Blenheim, in den Marlborough Sounds und macht dort ein Austauschjahr und ist super glücklich und es gefällt dir und ähm, ja. Ich glaube, sie will da auch nicht mehr weg. Und ähm, ja, ich würde sie gerne besuchen, beziehungsweise ich möchte sie abholen im Dezember. Ich habe keine Ahnung, ob das mit Corona klappt, ob die Neuseeländer Leute oder Touris wieder reinlassen. Es ist alles gebucht und wir haben uns drei schöne Wochen gemeinsam vorgenommen. Und ähm, ja, ich drücke mir die Daumen, dass das klappt. Ich würde das Land total gerne kennenlernen und freue mich auf deine Folgen. Tschüss! Hallo zusammen
1: und hallo liebe Maike, vielen Dank für deine Nachricht. Ja, vermutlich, könnte ich mir vorstellen, ähm, hast du inzwischen schon rausbekommen, du hast mir die Nachricht ja Mitte, Ende Juli schon geschickt, ist also ein bisschen länger her und ähm, ja, hast wahrscheinlich schon rausbekommen, dass es äh, Tourismus an sich hier nach Neuseeland derzeit überhaupt gar nicht gibt, denn es dürfen weiterhin nur Leute rein, die neuseeländisches Visum haben. Also, die neuseeländische Staatsbürgerschaft oder ein Visum ähm, für Neuseeland, also ein Arbeitsvisum oder ein Residency-Visum. Alle anderen dürfen nicht rein. Letztens wurde zwar mal eine Crew reingelassen, ähm, die die neue Amazon-Serie Lord of the Rings dreht, die mussten aber hier auch ähm, zwei Wochen lang ins Quarantäne-Hotel. Und so läuft das hier gerade. Also, es dürfen keine Touristen rein, ähm, sondern nur Leute mit Visum oder Neuseeländer ähm, selber. Und wenn man dann drin ist, dann wird man direkt vom Flughafen ähm, ins Quarantänehotel gebracht. Man darf auch kein Flugzeug aus einem anderen Land nach Neuseeland hin besteigen wenn man ähm, keine Einreiseerlaubnis hat. Das heißt, man kann den Flug erst buchen und auch das Flugzeug besteigen, wenn man die Bestätigung der neuseeländischen Regierung in der Tasche hat, dass man auf jeden Fall einen Platz im Quarantänehotel sicher hat. Das heißt, man wird vom Flughafen abgeholt. Je nachdem, in welchem Hotel es dann freie Plätze gibt, wird man dorthin transportiert und ähm, muss dann da auch zwei Wochen lang bleiben. Man darf auch äh, jeden Tag immer eine Zeit lang aus dem Zimmer raus und auf einen kleinen Spaziergang gehen. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die ähm, nicht nur Fotos gepostet haben von dem Essen, was sie dreimal am Tag vor die Tür gestellt bekommen. Das ist je nach Hotel recht unterschiedlich. Also die waren zum Beispiel recht begeistert. Die fanden das Essen lecker. Die waren hier im Riches Hotel in Auckland. Die anderen, die in einem Hotel in Hamilton untergebracht waren, obwohl sie in Auckland zu Hause sind, die waren mit dem Essen ähm, dort nicht allzu begeistert. Aber was immer geht, man darf ähm, jeden Tag das Zimmer zu einer bestimmten Zeit verlassen, ich glaube für 20 Minuten oder so, darf dann raus und darf dann, na, ich, mir ist direkt das, ja, so, eine, so ein Gefängnisszenario eingefallen, dass man dann, ähm, da draußen auf so einem ja, abgesteckten Bereich sich bewegen darf. Man darf sich auch nirgendwo hinsetzen, damit man nicht eventuell irgendwas infiziert. Ähm, man darf auch nicht ähm, ja, mit anderen dann zusammenstehen und sich unterhalten, sondern man muss also wirklich diesen Abstand dann einhalten. Aber was wohl geht, wenn man Verwandte und Freunde hat, die dürfen einem inzwischen Sachen einkaufen, und ähm, ja, an der Rezeption abgeben. Das wird dann alles desinfiziert. Ähm, gekochte Sachen zum Beispiel darf man nicht abgeben. Also man darf Sachen einkaufen und wenn es dann noch original verpackt ist, äh, aus dem Supermarkt. Ähm, dann geht das alles. Ich weiß nicht, wenn jetzt jemand eine Gitarre haben will oder so, dann wird das vermutlich auch gehen. Aber selbstgekocht, das geht auf gar keinen Fall. Und dann darf die Familie oder der Boyfriend ähm, oder äh, die Ehefrau dann auch mal winken. Aber ähm, ja, näher aneinander ran darf man dann erstmal für zwei Wochen lang nicht. Aber gut, die meisten halten sich hier ganz gut über Wasser, wenn man sich da vorher bisschen Gedanken drum macht, was man alles auch mit ins Hotelzimmer nehmen möchte, ist man ja meistens inzwischen schon ganz gut ausgestattet. Also keine Ahnung, ne? von äh, Gitarre über Yogamatte, über ähm, ja, sämtliche Medikamente oder was man dann vielleicht auch braucht. Ähm, Computer, ja sowieso, hat ja dann eh jeder dabei. Und dann muss man da einfach zwei Wochen durch. Was hier am Anfang war, ist, dass die quarantäne in Neuseeland, in die man direkt vom Flughafen ausgebracht wurde, gratis waren. Das heißt, man musste dafür nichts bezahlen. Das hat sich erst Ende des Sommers geändert. Und mein letzter Stand war, dass die für die drei Wochen 3.100 Dollar pro Person kosten und ähm, ich habe hier mein, meine Umrechnungs-App, da gebe ich jetzt mal gerade 3.100 Dollar ein. Das sind im Moment 1.810 Euro. Also ist schon eine ganze Menge und dann hat man noch keinen Urlaub gemacht. Ja, was ist passiert? Also der Kurzlauf, Kurzdurchlauf wäre folgender. Wir waren hier nochmal in einem zweiten Lockdown aber nur in Auckland und der war auch ähm, nicht so schlimm ähm, wie das erste Mal, wo wir das Haus nicht verlassen konnten und der ja für ganze Land galt. Also es war wirklich diesmal nur Auckland, weil wir hier ein paar neue Fälle hatten, die aber vergleichbar natürlich auch überhaupt nicht mit euren Zahlen in, in Deutschland sind. Ähm, das hieß für uns, wir sind ähm, zwei Wochen ja, wieder im Homeoffice geblieben und die Essential Services durften arbeiten und dann wurde es ein bisschen ausgeweitet. Also Dave zum Beispiel, der, wie ihr wisst, auf einer Baustelle arbeitet als Zimmermann. Ähm, wobei, wie ich jetzt seit ein paar Wochen auch erst weiß, ähm, dass der da nicht nur als Zimmermann arbeitet, weil er irgendwann nach Hause kam und irgendwas von Zement erzählt hat. Und dann habe ich gesagt, hey, warte mal, ja, aber du bist doch Zimmermann. Wieso, wieso musst du denn mit Zement arbeiten? dass er sagte, naja, das ist ja eigentlich so in Neuseeland, wenn man auf der Baustelle arbeitet, dann macht man hier alles. Und ähm, ja, die Häuser werden ja hier größtenteils noch aus Holz gebaut. Das hat dann diese, dieses Holzgerüst, also dieses Holzskelett, die meisten Häuser. Und dann dachte ich, ja klar, der hat ja immer super viel zu tun. Kein Wunder. Ähm, aber nein, äh, der Mann macht auch sämtliche anderen Arbeiten, die anfallen auf so einer Baustelle. Gut, dass ich das nach so vielen Monaten, die ich jetzt hier bin, nämlich 14, äh, auch schon weiß, was äh, mein Partner so <lacht> alles arbeitet. Zwar sagt man dann natürlich am Ende des Tages immer, und Schatz, wie war dein Tag? Aber... Ähm, ja, größtenteils kriegt man dann ja so ganz genau Ansagen irgendwie auch nicht. Naja, auf jeden Fall waren wir dann auch noch mal im Lockdown. Ähm, Dave durfte aber arbeiten. Ich habe weiterhin bei Click Collect im Supermarkt meine Sachen aus dem Schließfach abgeholt. Also für mich hat sich da eh nicht viel geändert. Ähm, ich habe von zu Hause aus gearbeitet. Am Anfang für den Alexander, für den ich ja angefangen hatte zu arbeiten, von daher ähm, war das für mich jetzt keine große Umstellung. Ähm, ich arbeite ja hier ungefähr drei Tage in der Woche für einen deutschen Dokumentarfilmproduzenten, Alexander Bese. Der hat ähm, diverse Filme produziert, wie äh, unter anderem Ein Jahr mit Helen Clark, Poi Die Geschichte eines Songs, ähm, aber auch Kim Dotcom. Kim.com weiß ich, habe ich mal gesehen, als der in Deutschland auf Pro7 gelaufen ist. Also das sind alles Dokumentarfilme, wo er so seine Hände als Produzent im Spiel hat. Und den hatte ich vor ein paar Jahren über eine Freundin schon kennengelernt. Und als ich dann hier während des Lockdowns saß und nichts zu arbeiten hatte und ja eh auch noch keine Arbeitsgenehmigung hatte, die ist ja erst im April gekommen. Habe ich online geguckt, was man so arbeiten könnte, online. Und dann habe ich mich angemeldet, erstmal bei so einer Plattform, die heißt Starnow. Und dann dachte ich, gut, dann, pff, die suchen immer mal wieder ähm, Extras, also äh, Leute, die im Hintergrund im Film irgendwie ähm, rumlaufen, also Komparsen. Und äh, aber auch pff, ja, Leute für irgendwelche Fotoshootings. Und ähm, dann habe ich irgendwann einen Geistesblitz gehabt, ich weiß auch nicht, das war echt so in der hintersten Ecke meines Gehirns und habe gedacht, warte mal, du hast doch irgendwann mal Alexander Bese kennengelernt, diesen Filmproduzenten. Und der hatte gesagt, wenn es dich jemals nach Auckland verschlägt, dann ruf mich doch mal an. Und dann hatte ich den angerufen und ganz kurz drauf dann, ähm, ich glaube, ich habe den mittwochs angerufen, freitags bin ich dann zu ihm gefahren, um, Mo um mich vorzustellen oder nochmal zu quatschen also vorstellen, der kannte mich ja jetzt schon, aber sich mal auszutauschen, so über Jobs und über Arbeit. Und ja, montags habe ich dann bei ihm angefangen. Und wir machen ja einen Podcast für Radio New Zealand über einen sehr interessanten Fall. Das ist ähm, nicht wirklich, also es kommt raus als Podcast, das ist aber eher so eine Radiodokumentation, also so eine Hördokumentation. Sehr aufwendig, sehr, sehr, sehr viele Stunden Interviews, die da gemacht worden sind. Und leider darf ich immer noch nicht erzählen, ähm, worüber dieser Podcast ist. Ähm, das wird ja Anfang des Jahres rauskommen und dann darf ich das auch erst sagen. Naja, also während unseres kleinen Auckland-Lockdowns habe ich dann am Anfang von zu Hause aus gearbeitet und irgendwann sagte: Ach, weißt du, komm, komm doch zu mir. Ähm, der hat dann so ein äh, Ausdruck bei sich an der Türe gehabt, ähm, wo ich mich dann quasi einloggen musste mit unserer ähm, Covid-19-App mit diesem Tracer, dass man immer weiß, wo wer war ähm, und dann hat er an der Haustür auch Masken und äh, Hand-Sanitizer gehabt und ähm, Handschuhe und dann habe ich das, glaube ich, haben wir das die ersten zwei, drei Tage ähm, auch immer ja, ganz Oh, draußen ist gerade, ich dachte gerade, es ist ein Gewitter, aber es äh, sind Feuerwerke. Am Wochenende werden hier super oft Feuerwerke abgeschossen. Wenn Leute irgendwelche Geburtstage oder sonstige Feiern haben, wird hier immer Feuerwerk äh, hochgeschossen. Kennt man irgendwie bei uns ja auch nicht so, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, haben Alexander und ich dann auch die Tische, an denen wir normalerweise an einem langen Tisch äh, sitzen und den Edit machen, also den Schnitt machen, haben wir dann auseinandergezogen. Also jeder an einem Tisch in einem Raum und immer Fenster auf. Und ja, nachher war irgendwie auch klar, komm, wir sind jetzt äh, schon so lange so gesund. Also wir können jetzt auch normal weiterarbeiten. Ja, da bin ich so zwei, drei Tage in der Woche. Und dann habe ich letztens einen Anruf bekommen von einem Kollegen von SternTV, Der hatte mich gefragt, ob ich äh, für SternTV. Hier Neuseeland drehen könnte Thema bei Stern TV, wäre nämlich demnächst ähm, der Umgang Neuseelands äh, mit ähm, Covid-19. Ähm, also die harte Vorgehensweise unserer Regierung und der Premierministerin Jacinda Ardern. Und ja jetzt mal nochmal so auf den Stand bringen, wie es Neuseeland geht. Und dann habe ich mit drei Leuten gedreht, hier mit einem deutschen Bäcker. Mit einer Freundin von mir, die ähm, ähm, äh, Reiki, ähm, wie sagt man, Reiki-Therapeutin ist und Hausfrau und Mutter. Nebenbei, alles drei gleichzeitig quasi. Ähm, die haben wir kurz begleitet. Ähm, dann den Olaf, den Bäcker. Und dann waren wir noch bei Herrn Dr. Linke einem deutschen Arzt, äh, Link, Herr Dr. Link, Jens-Peter Link. Das ist eigentlich witzig. Ich bin, glaube ich, hier fast der Einzige, der den sieht. Äh, denn hier geht man zum Arzt und sagt äh, meistens hi, hi, Jens, in dem Fall. Ne? Und ich habe dann immer gesagt, Hallo, guten Tag, Dr. Link, auch immer, immer in den Mails. Bis mich jemand gefragt hat, der ihn auch kennt, äh, natürlich als Jens. Dann gesagt, so, hey, Siehst du den? Ich dachte, ja, klar. Also, ich arbeite ja mit dem. Der ist ja nicht mein Arzt. Was echt witzig ist. Ne? Ich meine, in Deutschland würde keiner auf die Idee kommen, seinen Arzt zu duzen. Aber meine Hausärztin heißt, ist ähm, chinesischstämmig und die heißt Dr. Lee, also L-Y. Und ihr Vorname ist Joanna. Also, man geht immer hin und sagt Hi, Joanna und nicht Hi, Dr. Lee. Da musste ich mich auch dran gewöhnen. Ähm, ja, dann habe ich also einen Beitrag für Stern TV gedreht. Den hat der Kollege in Köln dann geschnitten. Das war ähm, nochmal ganz schön, ähm, quasi in meinem Job nochmal arbeiten zu können. Und dann habe ich durch den Kontakt, den ich mit der Bäckerei geknüpft, geknüpft hatte, gedacht, ach, vielleicht könnte ich auch nochmal in der Bäckerei im Service arbeiten. Ja, hab dann den Olaf gefragt von der Bäckerei und der sagte, ja klar, also ich bin zwar nur der Bäcker hier und meine Frau schmeißt den Laden und das Kaffee vorne, aber die können wir schon fragen, ob die Leute braucht. Ja und stellt euch vor, da hatte ich dann letzte Woche meinen Probearbeitstag ähm, und das war sehr spannend. Ich bin ja erstmal hingekommen, morgens um 10 Uhr und mein Probearbeitstag ging bis 14 Uhr. Und ähm, ja, Ende vom Lied war, ich habe den Job zwar angeboten bekommen, aber ähm, ich habe schon währenddessen gemerkt, dass ich da nicht in das Team passe. Ich fand das ehrlich gesagt recht anstrengend und ähm, habe dann... Gesagt, oh, ich möchte mal gerne eine Nacht drüber schlafen und dem Olaf hatte ich auch schon vorher gesagt, du pass auf, das wird nicht, also ähm, wird vermutlich nicht so passen und äh, ja, habe dann Bescheid gesagt, dass ähm, das nicht klappt von meiner Seite aus, dass ich nicht denke, dass ich da ins Team passe und das war dann auch okay und ja, freue mich jetzt da aber weiter als Kunde mein, mein Brot zu kaufen, aber ähm, Weiß nicht, vielleicht ist meine Zeit als Servicekraft auch vorbei. Ich habe ja früher neben der Schule eigentlich immer nach meiner Fremdsprachenkorrespondentenschule fast jeden Tag äh, in der Eisdealer gearbeitet, in der italienischen bei Angelo und Domenico Longo in Wegberg, die ich bis heute liebe und schätze. Ähm, Angelo hat seinen Laden auch noch ähm, und dann ja, war ich auch dreieinhalb Jahre lang Flugbegleiterin, also ich kann bedienen, ich kann laufen, aber ich sag mal so, <lacht> man wird ja auch nicht jünger und ich habe am 11. Dezember meinen 50. Geburtstag und ich kann euch sagen, nach diesem halben Probetag, an dem ich mir nichts habe anmerken lassen, wirklich gerannt bin wie eine blöde, mir taten am nächsten Tag echt alle Knochen weh. Ihr wolltet, hey, also ihr, ihr seid froh, dass ihr nicht gesehen habt, äh, wie ich am nächsten Tag aus dem Bett gestiegen bin. Ja, das war das. Ähm, dann habe ich angefangen, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich es beim letzten Mal erzählt habe, ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben über ja, mein Leben hier und gleichzeitig aber auch über das Land und die Leute. Ähm, das wird so ein Mischmasch aus, wie ich hier hingekommen bin, meiner Geschichte. und ähm, ja, auch wie man hier Sachen macht, äh, wie das mit dem Visum so funktioniert, wie ich den Neuseeländer an sich so empfinde oder ja, Dinge beobachte hier, hier im täglichen Leben. Ähm, ist natürlich cool. Also erstens kann man ja keine Nation über, über einen Kamm scheren und das ist auch nur meine Sicht der Dinge. Aber da schreibe ich munter vor mich hin und ähm, ich hatte mir überlegt, ich erzähle jetzt noch fünf Minuten, was ähm, hier so passiert ist und dann lese ich euch einfach mal ähm, die ersten kurzen drei Kapitel vor. Das sind dann, glaube ich, so 10, 15 Minuten. Und vielleicht mögt ihr mir mal Rückmeldung geben, ähm, wie ihr es findet. Das geht, äh, indem ihr auf kommen geht. Ne, enker.fm, also an chor enker wieder englische anker.fm und da könnt ihr mir dann äh, eine Nachricht hinterlassen. Äh, würde mich interessieren auf jeden Fall, wie ihr das findet. Ja und ansonsten, was ist hier so passiert? Ähm, noch, mh, ich habe inzwischen meinen Antrag für das Aufenthaltsvisum ähm, eingereicht, also das Residency Visum. Das konnte ich erst machen ein Jahr, nachdem ich äh, hier angekommen bin. Da muss man mindestens zwölf Monate hier wohnen und das war echt nochmal das gleiche Prozedere und die gleiche Mega-Papierschlacht, wie es war mit ähm, dem Arbeitsvisum. Und weil, also es gibt ja hier so viele unterschiedliche Visa ähm, und das Partnership-Visum, wo ich mich also wo ich mich drauf beworben habe, weil mein Partner ja Kiwi ist. Ähm, über das Partnerschaftsvisum habe ich das Arbeitsvisum beantragt. Also ich glaube, das ist jetzt durcheinander. Also ja, mein Workvisum war auf Partnerschaftsvisum. Äh, das heißt also, weil ich einen Kiwi-Partner habe, ähm, konnte ich mich unter diesem... Äh, ich finde immer, ich knüttel mir gerade einen ab, weil das sind die englischen Begriffe, was diese Visa hier angeht und irgendwie kann ich die nicht so richtig auf Deutsch. Also das Visum, was ich jetzt beantragt habe, ist auf jeden Fall das Residency Visum unter dem Dach der Partnerschaft mit Dave. So, jetzt hat man es, glaube ich, verstanden. Ähm, da mussten wir wie bei dem Arbeitsvisum auch wieder nachweisen erstmal, dass wir noch zusammen sind. Da musste ich wieder Tausende von Papieren einreichen, also von Miete über Stromrechnung, Wasserrechnung, gemeinsame Fotos, äh, WhatsApp-Verläufe, äh, unseren Mietvertrag, Briefe mit äh, an uns adressierte äh, um, mit äh, also die Umschl Briefumschläge, die an uns beide adressiert sind unter dieser Adresse hier ähm, Bestätigung von Freunden und Familien unterschrieben, dass wir zusammen sind. Also alles Mögliche, ähm, äh, dann Geburtsurkunden, ähm, Passkopien. Ähm, ich musste natürlich meine Geburtsurkunde, die auf Deutsch ist, Logo, äh, noch übersetzen lassen, auch nochmal für 48 Dollar. Ähm, dann ungefähr, ich habe es nicht gezählt, aber ich sage mal so, 20 Seiten Formular ausfüllen, äh, plus ähm, direkt Überweisung, nachdem ich das abgeschickt habe und Fotos nochmal hochladen, natürlich. Die uns hier alle zusammen zeigen, genau, das war noch das Ausführlichste. Also, äh, dann Screenshots machen von den ganzen Fotos, wo man dann auch sehen konnte, an welchem Datum die aufgenommen wurden, damit die sehen, dass das neue Fotos sind: von Dave und von mir, von Dave und den Kindern, von Dave und den Freunden. Also, alles, was man sich so vorstellen kann, ähm, um zu beweisen, dass wir wirklich ein Paar sind und dass wir wirklich zusammenleben. Ähm, dann habe ich total schön ähm, neue Freundschaften geschlossen mit ähm, deutschen Frauen in diesem Fall die habe ich kennengelernt über ein Familienmitglied hier und da haben sich wirklich äh, oder hat sich ja haben sich ein zwei ganz tiefe Freundschaften, gebildet, dann noch eine andere Freundin, die ähm, Bodyworks und Reiki macht, ähm, mit der bin ich mir sehr nah und ja, das merke ich, dass mir das einfach total gefehlt hat und dass ich äh, ja das auch irgendwie brauche, dass ich hier jemanden so ja, an, der, an der Hand habe, ich funktioniere irgendwie so, ich brauche brauch auch einen Austausch und auch jemanden so für mein Herz und Möchte auch selber für jemanden da sein dürfen, der ein bisschen näher ist und so. Das tut mir schon total gut. So. 19 Minuten. Ähm, ich wollte noch sagen, ja mit Dave und mir läuft es gerade ganz gut. Ähm, das ist tatsächlich auch recht unterschiedlich. Zwischendurch gab es mal eine Zeit lang, wo es echt stressig war zwischen uns beiden. Aber im Moment läuft es gerade ganz gut, die Kinder sind auch, äh, das ist ja jetzt Wochenende, ist gerade Samstagabend, die kommen ja immer freitags bis montags, Kinder sind jetzt auch gerade da Und ich sitze in meinem Bürochen, äh, unserer hellblauen Villa, ach wir haben jetzt auch einen Sonnenschirm übrigens, der Sommer kommt ja, es ist ja, sind jetzt gerade meistens so um die 18 bis 22 Grad derzeit, Sonne scheint oft. Und Kiwi Ingenuity ist ja wirklich alles aufzubewahren, äh, nichts wegzuschmeißen, auch wenn es kaputt ist. Man kann es ja irgendwann mal gebrauchen und dann wahrscheinlich noch reparieren, sonst tut man es wieder weg und sammelt wieder was anderes vom Straßenrand auf, was man irgendwann mal gebrauchen kann. Naja, jedenfalls, ich bin jetzt schon genauso angesteckt und dann haben wir also letztens eine Vollbremsung gemacht, weil wir an der Straße was Schönes gesehen zu haben glaubten. Und zwar war das ein Holz-Sonnenschirm, äh, also mit so Holzstreben und mit so einem Holzstock und mit einem ganz tollen, weinroten ähm, Stoffschirm. Und dann haben wir aber gesehen, als wir den aufgespannt haben, ah, da ist eine Strebe äh, zersplittert. Die haben wir jetzt geklebt und äh, neu festgehämmert mit, einem, mit so einem Verstärkungsstreben. Und äh, das steht jetzt auch bei uns äh, im Garten. Da das aber nicht in diesen Fuß reinpasst, beziehungsweise immer umkippt, haben wir da jetzt noch <lacht> so einen ganz schweren Holzstuhl auf diesem Plastikfuß draufstehen. Also der Schirm funktioniert jetzt nur mit diesem mit Wasser gefüllten Plastikfuß plus diesem ganz schweren, selber zusammengezimmerten Holzstuhl in Personalunion. Naja, gut, okay, so ist es. Also, dann würde ich sagen, lese ich jetzt mal ein Stück aus dem Buch vor. Dazu muss ich jetzt hier die Aufnahme ganz kurz starten, äh, stoppen und dann nochmal neu starten. Also wie gesagt, ähm, ich freue mich auf eure Rückmeldung. Sagt mir Bescheid, wie es euch gefallen hat und bis dahin grüße ich ganz lieb aus Auckland. An einem Samstagabend um 21.43 Uhr. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und eine schöne kommende Woche. Und ich hoffe, dass ich jetzt wieder, ich weiß, ich sage es immer, äh, mich wieder regelmäßig bei euch melden kann. Ach, übrigens, total vergessen, kurzes PS noch. Äh, ich habe auch angefangen, o zu machen. Also ich habe ähm, diese sogenannten Power-Muscheln, P-A-U-A. Ähm, gesammelt und gefunden und teilweise auch gekauft so kleine stücke dann habe ich da löcher reingebohrt und dann habe ich äh, über trade me äh, silber ohrring hänger bestellt und habe die dann da eingefädelt und äh, ja habe auch ein paar nach deutschland geschickt und meine freundin sarah hat die jetzt in köln und immer wenn jemand erfährt ähm, dass die ohrringe bei ihr sind ähm, kann man sich jetzt bei ihr melden, haben sich auch schon Leute bei ihr gemeldet und Sarah öffnet dann das Döschen. Ich habe hier auch noch ein paar, die witzigerweise, deswegen komme ich jetzt drauf, stehen neben mir und ähm, meine Marke heißt Aliki in Neuseeland. Und da könnt ihr die Ohrringe hören, da klappern sie an diesem ähm, kleinen Pappschildchen, wo ich die äh, reingefügt habe. Also ich habe da zwei Löcher in dieses Pappschildchen gemacht und habe die dann Dadurch gefädelt und von hinten haben die so ein Gumminöpse. Also, wenn ihr Ohrringe möchtet, 12 Euro. Das Paar schicke ich sie euch oder Sarah schickt sie euch. Meldet euch da gerne. Die sehen auf jeden Fall super schön aus. Könnt ihr auch bei mir bei Instagram mal gucken, wenn ihr wollt. Ähm, Aliki Tulas oder Aliki in Neuseeland. Also Hashtag Aliki in Neuseeland. Da werdet ihr die Ohrringe auch finden. So. Jetzt kommt ein Auszug aus meinem Buch und das Buch heißt Von Köln nach Auckland, ein Umzug nach Neuseeland. Viel Spaß. Tut mir leid, falls ihr im Hintergrund Dave und Sam reden hört. Äh, wie gesagt, die sitzen hier im Wohnzimmer und die Wände sind, äh, ich habe gerade mal hier gegen geklopft. hört ihr? Wände sind ja hier auch aus Pappe. Also, los geht's. Von Köln nach Auckland, Umzug nach Neuseeland, Kapitel 1, wer es glaubt, wird selig. Meine Mutter ist hocherfreut, aber scheint mir meine, wie ich finde, glaubhaft vorgetragene Beruhigung noch nicht abzunehmen. Ich bin mir aber ganz sicher und will auch sie überzeugen. Doch, wirklich, das ist das letzte Mal Neuseeland, Mutti. Nächstes Jahr wird es wieder Griechenland oder Italien, jedenfalls Europa. Ich kriege jetzt schon die Krise, wenn ich an die 25 Stunden im Flieger denke. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich wieder gebucht habe. War irgendwie eine Kurzschlusshandlung. Tatsächlich hatte ich am Abend zuvor nach Feierabend noch im Büro der Fernsehproduktionsfirma, bei der ich seit 16 Jahren arbeitete, gesessen und mir war plötzlich danach, Urlaub zu planen. Naja, zu buchen. Da ich Sternzeichen Schütze bin, musste es jetzt sein und sofort. Seit 2015 bin ich im deutschen Winter immer wieder monatelang in Neuseeland gewesen. Wie praktisch, dass auf der anderen Seite der Erde gerade Sommer war. Glücklicherweise hatte ich in Köln einen tollen Chef, der mir jedes Jahr wieder erlaubt hatte, so lange Auszeiten zu nehmen. Dieses Mal hatte ich allerdings noch nicht nachgefragt, sondern quasi aus purer Gewohnheit im Licht der Schreibtischlampe einfach mal nach den Flugpreisen geschaut. Und aus Versehen wieder Neuseeland gebucht, zum vierten Mal in Folge. Ich hatte die ungefähr in Frage kommenden Daten bei Google Flights eingegeben und einfach immer weiter nach hinten gescrollt, ohne auf die Daten zu achten, bis die Flugpreise einfach wieder niedriger wurden. Und weil natürlich nicht mehr viele Sitzplätze zu haben waren, schnell alles bestätigt und mich bis zum Seitenende durchgeklickt. Hammerpreis mit Singapore Airlines und äh, wie lange jetzt genau? 14 Wochen, ups, dachte ich, natürlich nachdem ich die Kreditkartendetails eingegeben hatte und die Zahlung schon bestätigt war, könnte interessant werden mit der Genehmigung. Wir hatten gerade ziemlich viel zu tun in der Firma und das war jetzt vielleicht doch ein bisschen voreilig gewesen. Ich nehme meine 84-jährige Mutter in die Arme und klopfe ihr beruhigend den Rücken. Sind ja nur drei Monate und wenn ich zurück bin, machen wir zwei was Schönes. Wer es glaubt, wird selig. Du bleibst bestimmt irgendwann ganz da, beharrt sie. Ich kenne dich, pappalapapp, höre ich mich sagen. Kapitel 2 18 Monate später sitze ich mit Down and West in unserem Mietshaus in Auckland. Im Wohnzimmer prasselt das Feuer im Kamin und die einzige Heatpump in unserer 100 Jahre alten Villa versucht sich hauptsächlich vergeblich als Heizungsersatz. Es ist Anfang Juli und somit Winter hier. Ich bin 18.195 Kilometer entfernt von meiner untervermieteten Kölner Altbauwohnung, in der es im Winter muckelig warm ist. Denn in Deutschland gibt es schon flächendeckend die Errungenschaft der Zentralheizung. Mein, mein neuseeländischer Freund und seine beiden Kinder sind mit Freunden auf einem Sonntagsausflug. Ich schreibe ein Buch über mein Leben in Neuseeland. Okay. Sie hatte recht, aber ehrlich, das hätte doch kein Mensch ahnen können. Inzwischen bin ich seit zehn Monaten hier und verstehe ganz oft selbst noch nicht, dass ich jetzt wirklich in Neuseeland lebe. Ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen und erinnere mich noch ganz genau an eine Szene aus Klimbim. Kennt das noch jemand? in der die klimbim familie ein Loch gegraben hat, um auf die andere Seite der Welt zu reisen. Und hier bin ich jetzt. Irre weit weg von Freunden und von der Familie. Und genauso weit weg von allem, was man kannte und irgendwie unter Kontrolle zu haben schien. Wo man wusste, was man wie bekommt oder zumindest wen man fragen musste. Und dem man dann meistens verstand, wenn er es einem erklärte. Und auf einmal ist alles neu und wunderbar beängstigend, spannend, traurig und aufregend. Aber auf jeden Fall anders. Ich lebe hier in Neuseeland ein Leben, das sich von dem in Deutschland sehr unterscheidet. Aber ich würde es immer wieder machen. Mit Anlauf und Kopfsprung. Apropos Kopf. Dave jedenfalls schlief noch, als ich Dave zum ersten Mal an einem Montagmorgen gegenüberstand. Bei meinen, bei meinen Freunden Petra und Steven. Ich barfuß in gestreifter Pyjamahose und Schlaf-T-Shirt, ohne BH, dafür zerknautscht und mit noch ungekämmt abstehenden Locken. Er mit viel zu großer Öljacke und ausgelatschten Ledermokassins. Dieser Typ war schon eine ganze Weile auf dem Grundstück meiner deutschen Freundin und ihrem Nö und ihrem Mann noch mal, warte. Dieser Typ war schon eine ganze Weile auf dem Grundstück meiner deutschen Freundin und ihres neuseeländischen Ehemanns herumgelaufen. Das hatte ich durchs Fenster des kleinen Häuschens auf ihrem Grundstück herausgesehen. Ihr lila angestrichener Sleepout mit dem wohlklingenden Namen Violet's Room war die letzten Jahre immer schon meine Anlaufstation für die ersten Tage, wenn ich nach Neuseeland kam. Die meisten meiner Freunde, die ich inzwischen in Neuseeland hatte, lebten in Christchurch auf der Südinsel und waren Tschechen, Polen, Australier und Deutsche. Kiwis kannte ich bisher nur eine Handvoll. Sie sind eher scheu und nachtaktiv. Also die Leute scheu, der Nationalvogel Kiwi mit dem flauschigen Fell und dem langen Schnabel, nachtaktiv. Der hier war definitiv kein Vogel, dafür war er viel zu unflauschig und groß. Hi, are you looking for something? fragte ich mich von hinten an ihn heran, wie gesagt in Schlavern zu Kurse. Der lange Mann in der zu großen Jacke drehte sich um und lächelte mich an. Mitbekommen, dass er nur seinen Freunden Steven und Petra Hallo sagen wollte, habe ich noch. Danach nicht mehr allzu viel. Aber sofort war mir klar, das ist mein Mann. Die Tatsache, dass meine Freunde gerade unterwegs waren, um die Kinder in die Schule zu bringen, half. Zwei ungestörte Kaffee auf der Terrasse später hatten wir unsere Telefonnummern ausgetauscht, und für den kommenden Montag zu einem Ausflug verabredet und es war ziemlich offensichtlich, dass wir uns ganz gut fanden. Und es war wohl nicht nur für uns sonnenklar. Der Hausherr Steven war inzwischen zurück und erfasste die Lage mit einem Blick. Grinsend ging der Psychologe an uns vorbei ins Haus und intonierte nur Aha. Kapitel 3 die nächsten drei Monate verbrachten wir also größtenteils zusammen, Dave und ich. Zwischendurch habe ich es immerhin mal ein paar Tage geschafft, nach Christchurch zu fliegen, um dort meine Freunde zu besuchen, bevor ich wieder in Daves Armen landete. Dort hielt ich mich auch gerade auf, als er mich an einem heißen Tag, den wir auch noch in einem Hotpool bei Tauranga verbrachten, fragte, ob ich mir vorstellen könnte, zu ihm nach Auckland zu ziehen. Von oben Sonne, von unten heiße Quelle. Er hatte mich quasi langsam weich gekocht, sehr geschickt. Also sagte ich spontan, ja, hatte ich es schon erwähnt, Sternzeichen Schütze. Außerdem war gerade alles so sturzromantisch, dass ich unmöglich Nein hätte sagen können. Im Unterbewusstsein hörte ich meine Mutter in Ohnmacht fallen und diverse warnende Stimmen Besonders die meiner Freundin Sarah, die mir vor einigen Tagen noch ausdrücklich verboten hatte, etwas zu überstürzen. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich sie angerufen hatte, um sie zu bitten, mein Stammbuch aus der Wohnung zu holen. Nur für den Fall der Fälle, hatte ich beiläufig erklärt. Sie wusste sofort, was los war und wies mich an. Du wirst den fremden Mann auf gar keinen Fall jetzt im Vorbeigehen heiraten. Komm erst mal nach Hause, dann kannst du in Ruhe weitersehen. Ich hatte mich daran gehalten und flog nach 14 Wochen, also erstmal zurück zurück, unverheiratet. Inklusive tränenreichem Abschied von Dave und mit dem Versprechen, dass wir uns so bald wie möglich wiedersehen würden. Der Plan war, wir probieren zunächst mal eine Very Long Distance Beziehung und treffen dann eine Entscheidung. So waren alle zufrieden. Sarah, dass ich noch keinen Ring am Finger hatte, meine gebeutelte Mutter, und meine kluge 14 Jahre ältere Schwester Marita. Nicht zuletzt Dave und ich, denn man muss hier mal ehrlich sein: so richtig lange kannten wir uns ja doch noch nicht. Und ein solcher Umzugsschritt will trotz großer Liebe und reichlich über die Ozeane fliegender Amorpfeile ein wenig vorbereitet sein. Kapitel 4: Ausgerechnet Neuseeland. Es braucht keine Zahlenkolonnen und Statistiken, um zu beschreiben, was so wunderbar an diesem Land ist. Trotzdem werfe ich hier mal ein paar Zahlen ein, quasi, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Neuseeland, das sind diese beiden Inseln mitten im Pazifik. Die nächstgelegene Landmasse ist die Ostküste Australiens, drei Stunden 45 entfernt mit dem Flieger. Klar, dass wenn man so weit weg ist von allen anderen, dass die einen dann auf Weltkarten schon mal schlicht vergessen. Kein Scherz. Es gibt eine Webseite, die unter dem Stichwort Maps without New Zealand on them Einträge sammelt. Eine Community von über 80.000 Menschen hat es sich dort zum Ziel gesetzt, Neuseeland und seine knapp 5 Millionen Einwohner ins allgemeine Gedächtnis zu hieven. Dazu posten sie Fotos von Karten, Globen, Zeitungsartikeln, Fernsehbeiträgen und auch bestickten Bilderrahmen mit Weltkarten, auf denen Neuseeland nicht zu finden ist. Die Erklärungen reichen von kein Platz mehr bis hin zur Begründung, das hinge nun mal mit der Platzierung Europas als zentrales Element der Weltkarte zusammen und da kann eine klein, kleine Landmasse wie Neuseeland schon mal hinten überfallen. Kürzlich noch passiert in einem Artikel in der amerikanischen Tageszeitung New York Times, da ging es um den globalen Corona-Ausbruch. Vielleicht war Neuseeland auf der abgebildeten Weltkarte aber nur nicht mit drauf, weil wir hier schon nach wenigen Wochen zunächst mal für 102 Tage wieder virusfrei waren. So, bis hierhin erstmal. Kapitel 4 geht noch ein ganzes Stück weiter, aber das sollte erstmal für euch ein Appetizer sein. Ich bin ganz gespannt, wie es euch gefällt. Also liebe Grüße nochmal und gute Nacht. Can we talk about the podcast? No.
0: <laughs> tomorrow.
1: Why? Look, darling, it's midnight. <laughs> What? I need to get up at seven thirty. Oh, shave. Yeah. Sh sh shave. Because you never shave when I want you to shave. Also, but no, tomorrow morning you gotta get up at seven thirty Sunday morning. Yeah. Can you maybe participate in my podcast because I keep. No. But I keep promising the listeners, and you they said... They love me. <laughs> Pun? I didn't hear that.
0: The listeners love me, darling. They?
1: they love you? Yes. Because they never hear
0: you. Yeah.
1: Do you think they would still love you if they were yeah. here?
0: just from my earlier involvement, when I was involved in the early days, it was amazing.
1: <laughs> it was amazing. You sound like Donald Trump. Yeah. <laughs> I did great. I made the podcast great, darling. No, like. <laughs> <laughs> okay. I should come on like that and you're probably go, Hi, my name's David Tisch. I'm here to make this podcast great again.
0: <laughs>
1: I've done a lot of really great things lately. Was a little leaky. Made her, <laughs> made her life great. Really great. <laughs> <laughs> Funny yeah. problem is they won't understand me because they're German.